0: Ich habe jetzt gesehen, beim Spiel, beim letzten Spiel, 100-Jährige stehen vom ersten FC Köln, des Stadions. Da haben die, ich glaube, ich habe es jetzt erfahren, es waren, glaube ich, sogar die Ulegens. Die haben dann Banne aufgespannt, da war ich vorne ganz, ganz groß. Mhm. Die ganz großen Spieler des ersten FC Kölns, die Legenden. Das tut natürlich auch gut und das mhm. ist auch schön, weil man ist auch schnell vergessen. Ja, Und da habe ich hier gesehen, ich habe das auf Sky geguckt und da... Habe ich auch ein kleines Tränchen? Hatte ich mhm. ein bisschen also Tränen schön. in den Augen. Und mhm. das ist halt das Schöne am Leben. Das Wichtigste im, im Leben ist, dass man aufrichtig ist, mhm. dass man ehrlich ist und dass man äh, dankbar ist. Dass, äh, dass wir, wir sind ja oder doch privilegiert in dieser, in dieser Welt. Wenn man sieht, was es für Armut gibt. Ich habe ja auch jetzt hier. Drei Frauen mit den Kindern aus Ukraine aufgenommen und mhm. äh, die sind jetzt seit anderthalb Jahren hier. Und die Männer sind in, noch in der Ukraine. Und wenn man sieht, wie schlimm das ist, dass es kein Krieg mehr ist, der beendet wird, so schnell mhm. es geht. Und das äh, ganz wichtig im Leben, dass man immer auch an sich glaubt.
1: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zituni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und Ansichten. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, und ich freue mich auf eine neue Folge vom Leader Talk und ich habe heute... Ja, einen ganz besonderen Gast ähm, für die neue Reihe des Leader Talks, denn ähm, ab sofort ist es der Leader Talk Fußballpersönlichkeiten im Gespräch und ich freue mich sehr, heute mit der Fußballpersönlichkeit Dieter Müller zu sprechen, ein Freund von mir, mein ehemaliger Präsident und äh, wir haben zusammen ein Buch geschrieben, nämlich... Äh, die Biografie von Dieter Meine zwei Leben. Ich durfte an der Seite von Dieter dieses Buch schreiben und dadurch hat sich unsere Beziehung sehr intensiviert. Wir sind Freunde geworden, Dieter, und ich freue mich sehr, dass wir heute zum Auftakt des Leader Talk 2.0 Fußballpersönlichkeiten im Gespräch heute auch über dich reden, deine Werte, was andere von dir lernen können und freue mich, dass ich heute bei dir sein kann.
0: Ja, Moni, ich auch. Ich freue mich sehr. Ich bin ja, glaube ich, die erste Person, mit der du das machst. Und es ehrt mich. Und du hast schon richtig geschildert. Es ist die Sache mit dem Buch. Freundschaft entstanden, eine wunderbare Freundschaft. Und ja, was wäre das Leben ohne Freunde? Nichts.
1: Ja, und das ist mit Sicherheit auch etwas, worüber wir vielleicht gleich reden werden, also was ein wichtiger Wert in unserem Leben ist, Verbindlichkeit, Freundschaft mit Menschen, ja, in einem Kontakt zu sein, dass da wirklich auch ein unterstützendes Umfeld da ist, weil wir wissen alle, es gibt Situationen im Leben, da brauchen wir diese Freunde und du hast einige Situationen in deinem Leben gehabt, wo du auch Unterstützung bekommen hast von deinen nächsten und darauf wollen wir mit Sicherheit auch eingehen, aber erstmal Dieter der Titel des Buches, Meine zwei Leben, ähm, hat ja damit zu tun, dass du 2012 diesen Herzinfarkt hattest, 30 Minuten hat dein Herz stillgestanden, du wurdest wiederbelebt, deine Frau Johanna Höhl hat dir sozusagen das Leben gerettet. Ähm, wie siehst du es? Siehst du es tatsächlich so, es sind zwei Leben, also das eine Leben quasi 2012 im Grunde das Schicksal vielleicht, es sollte zu Ende sein und du hast es geschafft, weiterzuleben, zu überleben, gesund vor allen Dingen. Ne? Also ähm, hast du das Gefühl, es sind zwei Leben aufgrund dieses krassen Ereignisses?
0: Ja, ich denke, es sind mehrere Leben. Ist. Mein Leben war so intensiv äh, in den letzten 69 Jahren, dass äh, das mehrere Leben waren. Ähm, sicherlich äh, der Herzinfarkt mit 31 Minuten Herz, äh, Herzstillstand, das war brutal. Es gibt ganz wenig Menschen, die das überleben. Und ähm, äh, das muss ich auch sagen gab gewisse Umstände, die dazu geführt haben, dass ich das geschafft habe, weil meine Frau kam in dem Moment, als ich quasi bewusstlos wurde, als ich die Schmerzen, den Druck auf der Brust hatte. Und dann hat sie super reagiert, hat die 112 angerufen. Dort war ein Mann, der sehr kompetent war, der sie dann geleitet hat. Und dann hat sie natürlich dann auf meine Brust eingeschlagen. Ich habe nachher ein, zwei Rippen gebrochen. Das ist aber nicht so schlimm. Und ähm, bin dann, letzten Endes wieder so wie durch ein Wunder, äh, dann nach 31 Minuten hat mein Herz wieder angefangen zu schlagen. Ich glaube im Leben ja auch an, an Schicksale, an Bestimmungen. Ich habe so viel in meinem Leben erlebt, dass ich denke, es gibt keine Zufälle im Leben. Mhm. Es ist vieles vorausbestimmt. Und ähm, ich denke, meine, meine Zeit war noch nicht vorbei. und mhm. sollte auch... Und noch schöne Momente mhm. haben, unter anderem, dass wir so ein tolles Buch geschrieben haben, mhm. was ja auch sehr erfolgreich war und wo das uns ja auch als Menschen mhm. ein bisschen mehr geprägt hat und auch letzten Endes uns auch zu einer wunderbaren Freundschaft gebracht mhm. hat.
1: Du hast ja dann mit dem neuen Leben sozusagen ähm, ja mit Sicherheit auch einen anderen Blick aufs Leben bekommen. Was ist denn so?
0: Ja, Vielleicht die größte
1: Lektion gewesen, die du auch anderen Menschen weitergibst, wenn man sowas also meine, erlebt hat.
0: Äh, wir haben ja auch viele Gespräche geführt. Ich muss fairerweise dazu so sagen, dass das jetzt mit meinem Herzinfarkt, okay, dann wäre es vorbei gewesen. Ich hatte ein wunderbares Leben mit vielen Höhen und Tiefen. Was mich natürlich am meisten geprägt war, war, ähm, als mein Sohn starb 1997 an Gehirntumor. <lacht> Das war das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Ein wunderbarer Junge, ein 1a-Schüler in der Schule, großartiger Sportler. Wir haben ab und zu mal Tennis gespielt, Golf und außen nichts. Auf einmal beim Joggen ist er zusammen, ist er umgeknickt, ist er zusammengebrochen und äh, Diagnose Clioblastom Stufe 4. Und dann habe ich diesen Jungen, es war aus, aus, aus meiner ersten Ehe, mhm. aber der Alexander war ein toller Junge und wir, wir haben super, super verstanden. Hat mir auch unheimlich viel gegeben, er war damals 16. Und dann, dann musste ich ihn da, ähm, ja, habe ich ihn gepflegt, habe ihn, mhm. ihn gepflegt und habe dann ihn im Dreivierteljahr von außergewöhnlich bis nachher, wo er in den letzten zwei, drei Monaten nur noch an die Decke gestarrt hat und hat dann gemacht, ah, Ah. und äh, das hat mich an die Grenzen meiner Belastbarkeit gebracht. Das war mhm. auch schwierig. Äh, danach habe ich auch ein bisschen äh, zwei Jahre so die Orientierung verloren. Ich habe viel getrunken. Es war schwierig. Meine Damen, ich kenne ja meine Frau mittlerweile schon seit 30 Jahren. Dann haben wir uns auch mal getrennt, weil ich einfach allein sein musste. Und das hat natürlich mein ganzes Leben verändert mhm. und auch geprägt und die Einstellung auch zum 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 Leben und auch letzten Endes auch zum Tod geändert. Inwiefern? Ja, dass man jeden Tag bewusst leben muss, dass man äh, zufrieden sein muss, dass man Demut haben muss. Dass letzten Endes ist es auch so ist, dass wenn es vorbei ist, dann dass halt man auch versuchen muss, dass man, die Erinnerung die bleibt, dass man da davon auch leben. Also mhm. das ist, ist schwierig. Also mein Sohn hatte ein, ein kurzes Leben aber hatte trotzdem auch ein gutes Leben und äh, ich habe da natürlich auch muss man dazu sagen ich konnte immer da gut drüber reden das hat mir das war von mir auch denke ich mal einerseits eine Stärke äh, und meine Ex-Frau mit der ich ja auch noch Kontakt habe und die ich auch mal vor zwei drei Jahren getroffen habe zum Beispiel, die konnte da gar nicht mit umgehen, oder mhm. anders mit umgehen. Ja. Muss ich mal so sagen, mhm. die hat kein einziges Foto von unserem Sohn. Mhm. Die macht die anders. Ich habe ja überall hier Bilder und Erinnerungen und äh, denk mal die, um, um diese Trauer und um diesen grausamen Schmerz da zu bewältigen, muss, geht jeder seinen um, Weg. Seinen Weg das und das hat und dir auf jeden
1: Fall geholfen, diese Erinnerung. Und ja, ich habe natürlich mhm.
0: auch eine Frau, die sehr mhm. spirituell ist, die also mit die, mit der ich viele Gespräche geführt habe habe mit Menschen, mhm. ich habe auch viel gelesen, habe viele Bücher gelesen, zum Beispiel das tibetänische Buch vom Sterben, mhm. da ist es ein sehr großes Weisheitsbuch, was man vielleicht über was, die, was man denkt, was über den Tod, viel, die Einstellung zum Tod, das, es gibt ja viele Menschen, die haben eine große Angst, was ja auch verständlich ist. Ich habe auch Angst vorm Tod, ganz klar. Ich würde genau noch, wenn morgen eine Diagnose kommt, du hast Krebs oder irgendwas, mhm. aber ich habe zumindest gelebt. Jetzt hast du es eben auch nochmal angesprochen, deine
1: Offenheit, die auch jetzt gerade wieder spürbar ist, die hörbar ist. Ist es nicht das, also ein, ein großes Geschenk einfach an die Menschen? Also merkst du, dass die Menschen, die auch dankbar sind, dass jemand wie du, der Sohn der Öffentlichkeit stand, prominent ist, äh, Schlagzeilen beherrscht hat und jetzt zeigst du dich von der ganz anderen Seite. Ist das nicht etwas, wo du auch ganz oft ein Feedback bekommst, Mensch, Dieter oder Herr Müller? Toll, wie Sie da zu stehen, wie Sie das sagen. Und man kann mitschwingen. Man merkt also, es geht auch anderen Menschen so mit Rückschlägen im Leben.
0: Ja, wir werden ja alle geprägt, schon die Kindheit. Das ist ja auch äh, bei mir also ein bisschen schwierig gelaufen. Meine Mutter hat mich relativ früh weggegeben da war ich äh, glaube ich drei Monate und bin dann zwar in Großeltern gekommen und äh, aber mit sehr viel Liebe groß geworden meine Mutter hat dann wieder jemand anders kennengelernt weil der Mann den sie da kennengelernt hatte der wollte keine unlegische Kinder also eigentlich im Prinzip ist das unvorstellbar äh, ich äh, habe ja selbst einen, einen Sohn mhm. gehabt und meine Frau hat ja auch in der, in der Ehe zwei Kinder mitgebracht und ich habe jetzt hier Enkelkinder und sowas und die liegen mir ja auch alle am Herzen ich kann es auch, so auch im Hinein kann ich nachvollziehen, dass man mhm. sowas machen kann. Aber sie hat dann, als ich elf Jahre war, wieder sich in einen Mann verliebt. Der hatte eine Bauunternehmung, der lebte äh, gegenüber von wo ich gelebt habe. Und der hat mich dann auch adoptiert mit 19. Der ist nur dann viel zu früh gestorben, leider. Der hatte, der hatte einen Schlaganfall, aber der hat mich auch ein bisschen geprägt. Da der hat ja auch
1: den Nachnamen gegeben. Ja, oder? aber
0: meine Oma und mein Großeltern, die hatten halt auch, die kommen auch aus einfachen Welten. Ich hatte nicht viel damals. Also, wenn man einmal in der Woche Bad genommen haben, dann war das, äh, war das war super das Feld, am Wochenende und bin da in relativ einfachen, soll man mal so sagen, keine ärmlichen Fältchen, einfachen schon vorgekommen und dann war der Fußball halt auch halt für mich, ich war ja ein Straßenfußballer. Ja. Und meine, die erste Begegnung, die ich hatte mit einem Menschen, der mich auch geprägt hat, außer meinem Vater, der sehr streng war, aber trotzdem ein gutes Herz hatte, war der Herbert Wittmeier. Das war mein Trainer in der Hat Hatte auch seinen Sohn verloren. Entschuldigung, ein
1: ganz bekannter Trainer beim DFB, der viele ja. junge Spieler geprägt hat in den U-Nationalmannschaften, der auch mal Assistent von Helmut Schön war dann mhm. während der WM. 74, genau. also ein ganz
0: prägender Mann für den deutschen Fußball, Herbert ja. Wittmeier, nur das am Rande. Mhm. Genau, toller Mensch, toller Mann äh uh... Wir haben es direkt super verstanden. Also, was mir in meinem Leben ein bisschen äh, gefehlt hat, dann auch im Nachhinein, war so eine Vaterfigur. Mein Vater ist ja dann gestorben, als ich 18, 19 war. Das hat mir immer in meinem Leben gefehlt. Und Herbert Wittweimer war einer dieser prägenden mhm. Figuren. Das war ein absolut ein fantastischer Mensch. Und äh, wie gesagt, hat er auch seinen Sohn verloren im, im Krieg. Und hat äh, er irgendwie, irgendwie Flieger ist, ist er verunglückt. Und also so auch du für ihn, Jahr, ihn noch, viel später passiert, aber trotzdem, vielleicht im Unterbewusstsein hat mhm. mir das dann gespürt. Und er hat etwas zu mir, einen Satz, der mich geprägt hat und der mein ganzes Leben lang so auch ein bisschen mitbestimmt hat. Vergiss nie deine Freunde auf dem Weg nach oben. Sie könnten dir auf dem Weg nach unten wieder begegnen. Und in meiner ganzen Karriere, wo ich äh, sehr erfolgreich war, habe ich mich immer, egal ob es kleine Leute waren oder ob es der Präsident war, die habe ich immer versucht, gleich zu behandeln. Mhm. War immer höflich, nett zu denen und war hilfreich. Ich habe mich auch immer um die, um die ausländischen Spieler gekümmert. Damals äh, Okudera. Okudera, Tony genau. Woodcock. Mhm. Woodcock oder Topalovic. Das war ja der Name mhm. der Tor, der leider auch viel zu früh verstorben ist. Der, das war eine große, hatte wunderbare Na Bilder gemeint. Er kam ja aus Jugoslawien und hatte dann naive Malerei. Da gibt es heute noch Bilder, die hängen in, in, in dem Haus meiner. Also Tolter,
1: der malen konnte damals, ne? Ja,
0: der konnte toll malen. Mhm. Und ähm, da habe ich, da habe ich mich immer auch drum gekümmert, habe auch den Uguidera damals eingeladen, mal nach Spanien in mein Haus. Das, damals hatte ich noch ein Haus in Spanien. Und das habe ich immer gemacht. Und ob es ob es der Zeugwart war oder es war der Präsident. Und das habe ich eigentlich versucht, mein mhm. ganzes Leben so zu mhm. halten. Und es ist wichtig, dass man nicht arrogant auftritt. Das ist für mich, Arroganz ist oftmals eine große Unsicherheit. Und mhm. Arroganz, ich habe auch viele arrogante Menschen kennengelernt. Und Arroganz ist letzten Endes ja auch eine Schwäche, weil man muss immer versuchen, freundlich zu sein mhm. und äh, dann auch zu helfen. Ja.
1: Und das ist natürlich gar nicht so einfach, wenn man so erfolgreich ist, wie du es gewesen bist. Ähm, wir haben es jetzt angesprochen, der Fußball spielte eine ganz große Rolle. Die Vereine, für die du gespielt hast, Kickers Offenbach, der SFC Köln, VfB Stuttgart, Girondin Bordeaux, Grasshoppers Zürich, SFC Saarbrücken und am Ende deiner Karriere auch nochmal Kickers Offenbach. Und Dieter, ich habe hier eine DIN A4-Seite mit deinen Toren, mit deinen Rekorden. Es ist unglaublich. Du warst, ja, einer der Spieler, die, die 70er-Jahre geprägt haben. Du bist deutscher Meister geworden mit dem 1. FC Köln, zweimal Pokalsieger, das Double geholt mit Hennis Weißwiller 1978. Du hast ähm, als der jüngste Spieler ähm, debütiert und ein Tor geschossen bei der EM 1976, direkt bei deinem ersten Einsatz, ähm, ja, drei Tore geschossen. Ich habe jetzt auch
0: erfahren, ich war der jüngste Spieler, der in der Bundesliga 100 Tore gemacht hat. Genau. Wusstest ja, du das? Ja, habe ich mir auch jetzt Ja, das äh, habe ich jetzt auch erfahren. Heute ja, ist es ja, früher gab es diese Statistiken noch nicht, aber das war natürlich auch schön. Absolut. Und äh, ja, Rekord über Rekorde,
1: dass die sechs Tore gegen Werder Bremen sind immer noch Rekord in der Bundesliga. Sechs Tore in einem Spiel. Ähm, du hast in 312 Bundesligaspielen 177 Tore geschossen. Also ein Wert, der dich heute immer noch zu einer der ganz großen Legenden für den ersten FC Köln macht, aber auch für in Bordeaux, wo du Meister geworden bist, ja. auch äh, viele Tore geschossen hast und wunderbare Spieler kennengelernt hast. Jean Tigana, Alain Gires, Battiston, Marius Trésor. Und heute noch, das kann ich so sagen, denn mein Bruder war gerade erst in Bordeaux für die Rugby-WM und er erzählte mir, ähm, ja, dass er in der einen oder anderen Kneipe über dich gesprochen hat mit eingefleischten Girondin-Fans und die kannten natürlich dieter ja. der diese Zeit geprägt hat und es war die erfolgreichste Zeit von Bordeaux. Also, all das hast du erlebt. Ja, aber
0: da sind wir auch wieder bei dem Thema, Moni, ich bin nach Bordeaux, ich war beim VfB Stuttgart, kam dann nicht so ganz so zurecht, dann kam das gute Angebot von Bordeaux und war, Bordeaux war ja damals eine absolute Spitzenmannschaft. Habe mich natürlich erkundigt und bin allein, bin dann erst mal am Anfang allein, weil äh, da Krise es schon ein bisschen auch bei meiner Frau. Die ersten Monate bin ich mhm. allein und es war schwer. Ja, aber was ich mir gesagt habe, ich will die Sprache lernen. Und bin dann, habe dann einen wunderbaren Mann kennengelernt, Monsieur Hasselo, der war Deutsch- und Französischlehrer. Und der hat mir dann Französisch beigebracht. Mhm. Und da konnte ich innerhalb von drei, vier, fünf Monaten auch mit Hilfe von Gernot Rohr, der, der ja auch, der, der auch ein Freund geworden ist. Aktuell Trainer im Benin, genau. Ich? da war genau. ich jetzt zum 70. Geburtstag, hat er sich sehr gefreut, habe ich ihn Französisch, äh, eine schöne Ansprache, kann. Da war er ganz glücklich, weil, mhm. gut, auch ich, weil. Ich also meine, da ist noch genügend übrig von Franzosen. Ja, da ist noch ein bisschen was übrig, aber da habe ich mich dann da auch den Franzosen so, sagen wir mal, auch da, ich habe denen eigentlich im Prinzip so ein bisschen das Essen beigebracht. Mhm. Also wir mhm. waren dann immer in so einem guten Restaurant und da ist eine Freundschaft äh, entstanden, es war ein Sterne-Restaurant und dann sind dann Gires, äh der Lacombe oder der Spech und die sind dann mitgegangen, da haben wir immer gut gegessen, nach dem Spiel mal und dann gut, dann unter der Woche muss man ja, ging das ja alles nicht. Mhm. Und aber, ich erinnere
1: mich an die Geschichte, wo du ja, zu deinem äh, ersten Tor, ich glaube zu Hause gegen Monaco in Bordeaux, die Mannschaft eingeladen ja, genau. hast in einem Bistro und der Kellnerin zugerufen hast, Champagne, Champagne pour tout Le monde. Ja, und sie genau. fragte nach, C'est vrai? Also wirklich Champagne pour tout Le monde? Und dann hat sie für das ganze Lokal den ja. Champagne ausgegeben und du hattest äh, ja, das Vierfache an Rechnung und die Spieler haben das natürlich dementsprechend äh, äh, mit schallenden Gelächter kommentiert.
0: Das stimmt, das ja. war sehr lustig und äh, aber damals habe ich so gut verdient, hätte ich aus <lacht> Restaurant einladen können. Das war damals, äh, aber damals habe ich auch schon, hat man ja auch schon gut verdient, aber natürlich bei weitem nichts, was nicht so. Heute. viel. Ja.
1: Und das ist auch nochmal natürlich die Unterschiede zu der heutigen Zeit. Du warst damals ja einer der, der Giganten im Sturmzentrum. Nimm uns doch nochmal mit: der SFC Köln aktuell im Keller der Bundesliga. Seit 1978 warten sie quasi auf den deutschen Meistertitel. Ob der irgendwann nochmal kommen wird, wissen wir nicht. Aber nimm uns doch nochmal mit in diese 70er Jahre. Hennes Weisweiler, eine der großen Trainerlegenden, die Spieler Wolfgang Overath, Heinz Floh Was war das für eine Zeit in Köln damals? Du hast ja so lange für diesen Verein gespielt, so viele Tore geschossen. Wie, wie hat sich das für dich damals angefühlt aus der heutigen Sicht?
0: Naja, ich habe ja angefangen bei Kickers Offenbach, war dann die Jugendnastl-Mannschaft. Und im Prinzip bin ich jetzt, kann man sagen, fünf, fast 55 Jahre im Fußball, ich war Jugendnationalspieler, bin mhm. dann von Offenbach, wo ich mit Joao nicht so zurecht kam. das war, also, Spaß. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Der hat die Menschen teilweise behandelt, also das ist zwar unwürdig. Ja, dann äh, äh, mein, mein Vater, der hat eine Bauunternehmung gehabt, der hatte viel Gel Geld, war, ja, der, war, der war ein wohlhabender Mann. Und dann hat der zu mal zu dem, zu dem äh, 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 wie ist der Manager noch, da haben Konrad, Willi Konrad gesagt: Ach, weißt du, äh, Willi. Dieter kann sich nicht quälen, hat viel zu viel Geld von zu Hause. Solche mhm. hat der mit mich behandelt. da. Das war schlimm und dann war ich auch froh, dass ich dann weg bin. hatte natürlich am Anfang ein bisschen Angst in so eine große Mannschaft. Ich habe ja Wolfgang hat 74 spielen sehen, Flo auch ja dabei, Kuhlmann, mhm. die waren ja dabei. Oh. Aber ich hatte außergewöhnliche Fähigkeiten. Ich war immer ein, ein, ein Mittelstürmer, ich war besessen und äh, habe auch viel trainiert. Ich war, also Ich war sehr fleißig und dann bin ich nach Köln und ja, ich habe das Glück gehabt, dann halt auch mit großen Spielern zu spielen. Aber ich hatte natürlich auch einen großen Konkurrenzkampf. Dann hatte mhm. ich mal drei Monate eine schwere Krankheit. da hatte ich mal eine nasse Rippenfellentzündung. Das war damals schwierig. Ich musste ein halbes Jahr aussetzen. Dann hätte ich noch mehr Tore gehabt. Muss man und, sich vorstellen. Äh, ja. ja, muss man sich mhm. vorstellen. Da musste ich wirklich mal, da war ich im Schwarzwald, da first ab Gerbert aus und da waren auch Alkoholiker alles. Das war ganz schlimm. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben ja so richtig gesehen, dass wir vor Gott aller irgendwo gleich sind, weil mhm. ich wollte da raus, ich habe eine Zukunft gehabt, aber da waren die Menschen, die waren zwei, drei Jahre da, weil die hatten keine Zukunft gehabt, die waren froh, wer sie da gelebt haben. Mhm. Da wurde mir das erste Mal so bewusst.
1: Und das war ja 75, das war so ein Jahr vor der EM. Ja, ja,
0: das war so, genau, mhm. genau. 74, 75, ja. genau. Der Helmut Schön hat mich damals nicht mitgenommen, da zur Weltmeisterschaft, aber das war auch okay. Und ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr enge Bindung gehabt zu Heinz Floh. Mhm. Großartiger Mensch, stand immer ein bisschen im Schatten von Wolfgang Overath, der ja schon sehr dominant war in diesem Verein. Also, der hat im Prinzip alles, vieles bestimmt, ja. Mhm. Und die Trainer hatten halt dann auch dementsprechend Respekt vor ihm. Und du bist auch gut klar gekommen ich mit kam Wolfgang, oder? gut, klar. Der hat mir auch geholfen, Der hat mich auf der Japan-Reise zur Seite genommen. Man sieht du hast außergewöhnliche Fähigkeiten. Du bist manchmal bist ein bisschen wie Bahnschiene so, 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 so genannt zu mir, habe ich gesagt, aber gut, und dann habe ich natürlich auch viel gearbeitet an mir und mhm. habe dann gesehen, dass ich ja äh, so äh, sehr sehr viel Tore mache und das war ja dann okay und übrigens der wird jetzt in 80 glaube ich in mhm. zwei drei Tagen und die Telefonie noch äh, jedes Mal ruft er mich an an meinem Geburtstag am 1. April habe ich Geburtstag egal wo ich bin ruft er an großartig schön dass man äh, nach so vielen Zeit noch irgendwo Verbindungen mhm. hat zu dem zu den zu den ehemaligen mhm. Spielern weil einige sind ja auch schon tot muss man auch dazu Habst sagen bei einigen
1: hast du durchaus noch Kontakt ich glaube ja, da habe ich jetzt gerade noch mal ja.
0: telefoniert. Und wer mir am meisten fehlt von meinen ganzen Spielern, mit denen ich gespielt habe, das war der Heinz Flohe. Der war sehr sensibel, großer Spieler, großartig. Und der hat mir sehr, sehr viel geholfen. Der ist viel zu früh gestorben. Und ich erinnere mich,
1: als wir auch das Buch geschrieben ja. haben, eine Episode in Rio de Janeiro, Nationalmannschaft, Südamerika-Reise. Und da bist du mit Flocke ja auch mal um die Häuser gezogen. Ja, er wurde nicht erwischt und du bist äh, morgens na, irgendwie... Sehen ja, wir, Dieter.
0: Naja, was soll ich erzählen? Ich war in Rio, äh, ein junger, junger Mann äh, und habe gedacht, ich gehe dann nach dem haben, Es war ein Wahnsinnsspiel, waren 108.000 Zuschauer. Genau. Hey, wieder mich genau. Schön hat wieder mich nicht gebracht, weil hat Klaus Fischer, der machte noch das 1-1. Ich kann mal geben es Rivellino hat, glaube ich, sein hundertstes linder gemacht, das war Gänsehaut. Mhm. Und dann, es war ja eine Südamerika-Reise, es war keine, es ging ja nicht um irgendwie Weltmeisterschaft, so was, so eine Freundschaft spiele. Und dann bin ich nachts dann auch weg und hab gesagt, ich bin hier in Rio und dann waren wir da in unserem wunderbaren unterwegs. Mhm. Ja, bis unterwegs, bis morgens um sieben, um neun um acht und wir hatten ja Freitag am nächsten Tag und dann hat der Helmut Schön stand da, wo, wo kam ich her und hab gesagt, ja, ich konnte nicht schlafen. hin und her. Das war, glaube ich, das Anfang vom Ende der Beziehung mit Helmut Schön, die immer die, es war ein toller Mann, aber es war, eine war ein bisschen belastet. Es war schwierig. Er war sehr eitel auch und sehr schwierig. Man durfte nichts sagen. Und ich habe auch gerne mal was gesagt. Ich hatte immer, immer eine Meinung vertreten. Was ich auch übrigens auch zu Wolfgang Overath, weil die da die Angst vor Wolfgang Overath. Selbst die Nationalspieler wie Wolfgang mm. Weber, Hannes Löhr, die hatten. Da, da habe ich gesagt, Wolfgang, jetzt lass wir mal, weil du durfstest den Wolfgang ja kaum berühren. Ja, und da schon, das war damals so. <lacht> Im Training quasi. Ja, im Training durfst du den kaum berühren und sowas. Aber aber bist ein bisschen eine Diva, höre ich daraus. Äh, der, der Wolfgang? Ja, Ja, gut, der ist ein groß, großer Fußballer. Aber ja. so, das ist wie eine, wie, wie, das ist quasi wie eine Ehe. Wenn du ab und zu zur Nationalmannschaft fährst, das hieß dich nicht so oft. Ja. Aber wenn du so in einem Verein, da bist ja, du ja jeden natürlich. Tag zusammen. Klar. Und dann sind natürlich diese Dinge, da bist du ja wie in der Familie. Ja, Und ja, wenn ja. du dann irgendjemand hast, der da ausschert, dann kriegst du Probleme, weil ja, das sind logisch. ja alles 25, 30 Egoisten, jeder will spielen, mhm. es geht hier um die Existenz. Und dann, ähm, wenn du so einen Superstar hast und jeder hat da, mhm. darf den nicht berühren beim Training und dann äh, dann war das so, aber der Wolfgang ist ein, ist ein ist auch ein toller Mensch und mhm. und ich habe dem auch viel zu verdanken.
1: Mhm. Und ähm, ja, du hast es dann quasi 78 gekrönt mit den beiden Titeln, Pokalsieger und Meister in einem Jahr. Das letzte Spiel äh, im Hamburger Volksparkstadion gegen St. Pauli 5 zu 1 und ihr seid deutscher Meister geworden. Ähm, bis heute, ja, der größte Moment in der Kölner
0: das ist Geschichte. Vereinsgeschichte.
1: Ja, ja. Und ähm, wie, hast du damals geahnt, dass das eine lange, ja, lange ja Strecke so, werden wird? Ja, für ja es, gibt, nee,
0: es gibt ja auch diesen Sextor rekord das hätte ich auch... Ne nie gedacht, dass das so lange jetzt ist. das sind ja auch über 50, 50, 40 Jahre, 50 jetzt, ja. Jahre. Das Double, wir hatten ja damals auch große Spieler, also das ist, du siehst mal, wie es geht, ja. Mhm. Die Bayern haben es äh, Gut gemacht und Köln hat es schlecht gemacht. Also mm. Sie hatten ja auch noch große Spiele, waren ja nochmal Pokalsieger, war noch Liddy dabei. 83 Schuster, glaube ich, glaub ich, ich, genau. Bernd, gut, mm. Bernd Schuster habe ich das dritte Pokal. Ich war dreimal in einem Pokalenspiel. Einmal habe ich beide Tore gemacht, haben wir gewonnen. Einmal hat der Kullmann, habe ich auch Vorlage gegeben. Und das dritte, da haben wir verloren gegen Düsseldorf. Mm -hmm. Ja, das Double war gigantisch. Wir hatten ja auch, äh, einen tollen Trainer, muss ich sagen, der weiß war mh. der ganzen Generation schon weit voraus. So Leute wie Jupain gesetzt da, die ja auch jetzt sehr erfolgreich noch vor ein paar Jahren waren. Das waren ja alles die, die, waren ja alles Schüler. Das ja. waren alles die Schüler vom Hennes Weißweiler. Der hatte, er hatte einen Plan, der, 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 ähm, äh, der hatte auch gesehen, dass der Wolfgang Overath halt oftmals in Mandekung genommen wurde und dadurch sich auch das Spiel so ein bisschen verlangsamt hatte, mhm. gell? das hat er auch erkannt. Das hat er auch ersehen, hat dann auch äh, reagiert. Aber in der Art und Weise, wie er reagiert hat, dass er den Wolfgang dann bei dem einen Pokalenspiel auf die Bank gesetzt hat, oder der gar nicht, Und der Wolfgang ist dann abgereist. Ich habe und dann sind wir Pokalsieger geworden. Das hat der Wolfgang überhaupt nicht verdient. Das hätte man anders lösen
1: also müssen. war so, mhm. der
0: war brutal. Hat ja auch mit Netzwerke Probleme gehabt mit Gröf. Wenn er da so ist, so war der mal halt. Toller Trainer, aber so ein bisschen Burr, sagt man mhm. in glaube ich, ja. Also so war der, aber der, der war vom Fachlichen her. Ja, war aber es hat ihn schon
1: ausgezeichnet, wenn du das jetzt auch nochmal so aneinander reißt, also Wolfgang Overath, der Starspieler des FCs und dann kurz vorm Finale, Pokalfinale gegen Hertha, glaube ich, sagt ihm du spielst nicht, Overath reißt ab, er hatte dann später mit Netzer auch seine Themen, auch mit Kräuf. das heißt ähm, ihn zeichnet aber schon auch so diese diese Härte aus, also ja. diesen Plan zu verfolgen und es hat ihn schon zum erfolgreichen Trainer gemacht, würdest du sagen, dass das so ähm, diese Konsequenz, die weiß, Weißweiler an den Tag gelegt hat, dass das auf jeden Fall eine ein wichtiger Bestandteil war seines Erfolges. Ja,
0: das ist ja heute noch genauso. Das ist mm. generell so. Die schwächsten Trainer, man, die, die. Die, ich habe 26 Trainer in meiner Kaufbahn gehabt und die besten waren die härtesten mhm. außer Lorand, weil der hatte, das war der, der Jula Lorand, ja, genau. Der also Jula lorand der war der war ja un, da mussten wir ja mit Spikes schuhen, mit, mit Schuhen, mit Spikes mussten wir Fußball spielen. Also das da war würden, Leute, da würden die Spieler streiken, sofort. Mhm. Dann also hast du noch alle Tassen im Schrank. Also das, das war ja damals auch alles anders. Wir haben da ja. Aber, ähm, also,
1: das heißt, so eine empathische Seite, die
0: musste schon da sein, aber nein, vor ich habe hab ja hm. diese große Trainer erlebt, wie Hennes Weißweiler, e. der 98 Weltmeister, der drei Jahre mein Trainer in Bordeaux war. Die waren alle konsequent, aber ich kann jetzt nur eine Geschichte erzählen. Ich habe ja geheiratet und wollte dann äh, feiern und äh, der, der Termin stand schon lang fest, ein halbes Jahr. Und dann äh, habe ich gesagt, können wir nicht frei haben? Da gesagt, nee. Weißweiler damals. Ja, Weißweiler, Hennes Weißweiler, genau. Entschuldigung. Der hat dann gesagt, der hat gesagt, nee, es geht nicht. Ja. Und ich wollte den Yachtschein machen, damals von meine Mutter zuliebe, ein Jahr in die Prüfung und da gab es so eine Prüfung, die war nur am ähm, dem Tag um die Uhr zu halten. Da habe ich zu ihm gesagt, Trainer, kann ich da mal ein bisschen früher vom Training jung was ist das? Was meldest du? Die Yachtschein was ist das dann? <lacht> habe ich gesagt, ja, ich habe <lacht> Vergesst es, hat er gesagt. Ja, also, also das ist halt dann auch schon. Die härtesten Trainer waren die besten und die weichesten waren die schlechten. Das ist ja nun mal so. Also in, hast, so, in so einer Mannschaft muss halt Ordnung. Das ist aber jetzt auch in, der, in, ist in das ist auch jetzt in, im Fußball. In, in, jetzt in, der Fußball hat sich nicht viel verändert, Munir. Der Fußball ist athletischer geworden, schneller geworden. Aber ich gucke mir ja zum Beispiel an und aber besser ist der nicht geworden. Also wenn ich jetzt sage, ich will ja da nicht von immer von Früher reden, aber ich habe jetzt Köln gegen Eintracht Frankfurt gesehen vor zwei, drei Wochen.
1: Hier in Frankfurt, ja. Hier in
0: Frankfurt, da war ich klar mit Köln. Ich war da eingeladen in der Loge, in die Köln, da habe ich ja immer noch Legendenstatus und so und dann werde ich auch schon mal eingeladen. Und ja, da und den Kölner Spielern, da ist keiner, der irgendwie überdurchschnittlich mal Bundesliga-Format hat. Das sind alles, das sind und weiß nicht, was die alle mit dem Geld machen. Ich meine, die haben ja immer 50.000 Zuschauer und so. Also das, die Qualität, muss man sagen, die hat sehr nachgelassen, auch generell. Und der Fußball, wie gesagt, ist athletisch, schneller geworden, aber bessere Fußballer, ähm, das sehe ich jetzt nicht so. also, also die, die, Wenn ich nur an die an, an Beckenbauer denke oder jetzt an die großen Spieler oder so jetzt äh, Klaus Fischer oder oder mit äh, denen du ja äh, alle gespielt Spieler. hast. Ja, ja, genau. oder Was hatten wir für Abwehrspieler? Karl-Heinz Förster, Charlie Körbel oder sowas. Das haben wir ja heute ja mhm, alles nicht. Mhm. Ja. Also das denke ich mal, der, der Fußball ist ja auch, äh, es dreht sich fast nur noch alles um Geld. Das muss man mhm. auch sagen. Also, ähm, die Spieler sollen nicht kommen, sie identifieren sich mehr irgendwie mit dem Verein, so wie jetzt zum Beispiel äh, in Köln hier mit dem, wie ist der, der nach Dortmund ist, der Modeste und sowas, der dann das Herz sagt, hier Köln, so ich bin mein Lieblingsverein, dann geht er weg. Mhm. Also die haben, also da, da muss man sagen, das ist, die haben keinen Charakter. Das mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. der Charakter. Deshalb gehe ich auch nicht mehr so ganz so gern zum Fußball. Ich habe ja natürlich, ich habe dem Fußball viel zu verdanken. Ich mache ja nach wie vor noch meine Fußballschuhe, das mache ich ja schon 30 Jahren mit sehr viel Freude und Spaß. Es äh, macht mir, ja, es gibt mir sehr viel auch dem nach dem Tod meines Sohnes. Mhm. Äh, habe ich gesagt, ich habe ja Angebote gehabt als Trainer, auch Manager. Und da habe ich gesagt, nee, ich möchte mit Kindern arbeiten. Das, ist jetzt, das geht mir. Die wollten immer zu mir zum Training und die mochten mich. Und da habe ich gesagt, mach das. Und habe dann mein Hobby eigentlich im Prinzip zum Beruf gemacht. Und, und das hat mir über, über 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 30 35 Jahre jetzt äh, sehr viel Freude gemacht. mit den Kindern zu arbeiten wichtig ist im mhm. Leben dass man äh, auch im, im, was der Beruf angeht was man macht was man, was man Spaß hat mhm. ja das soll Freude machen. Oh, ja und ich war ja zwölf Jahre Präsident von Kieges Offenbach und äh, da hat mir auch viel, einige Zeit nicht Spaß gemacht weil jeder hat was zu sagen gehabt. Mhm. jeder weiß alles besser und äh, ähm, dann gibt es ja auch Menschen, die sind nicht gerade so wie ich vielleicht, so ehrlich und korrekt und da wird dann hinten rum, wenn dann wenn dann, wenn dann, intrigiert und all diese Sachen und das ist schon ein dreckiges Geschäft, der Fußball das muss man sagen, weil es halt um viel Geld geht mhm. nie überall, wo es um viel Geld geht, ich denke ich mal ist wenig Menschlichkeit mhm.
1: Würdest du, wenn du heute so diese, du hast es gerade ja wunderbar beschrieben, diese Entwicklung siehst, diese Zeiten und du denkst zurück an deine Zeit, würdest du heute gerne diesen Stadien äh, mit dieser Technologie auch im Fernsehen, die Slow-Motions, also ähm, Live-Übertragung jeden Tag, also ne, die Stars von heute sind ja omnipräsent, würdest du gerne tauschen? Oder hättest du gerne getauscht? Würdest du heute ja. mal
0: gerne in der Bundesliga so ein top sein wie damals? Ja, das kann man nicht vergleichen natürlich, mhm. aber das nützt ja nichts. Also ich meine, das wäre, wenn ich da äh, also irgendwie nachhängen würde, die Zeit war anders. Das ist jetzt eine andere Zeit. Natürlich wäre mir es lieber, wenn es so gewesen wäre wie jetzt. Natürlich ist es besser, wenn du vor oder in Köln, wenn ich allein in Stadion gehe ab und zu mal, mhm. da krieg ich Gänsehaut. Die die, die 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 Kölner können 5-0 verlieren, das singen die schon, mhm. auch noch, ja. Also ich denke mal... Ähm, das war ja. bei euch
1: damals ja nicht so, also da gab es ja unter der Woche dein Tore spiel gegen Werder Bremen unter der Woche, ich glaube, da waren 18.000, 19 19.000 Zuschauer, ne? Ja, Und
0: wir hier, das war ja auch damals anders, die Bälle waren härter, es war alles anders, die die Gegenspiele waren fauler, also die waren ganz anders. Da also äh, faul
1: im Sinne von härter, ja. Mhm.
0: Ja, Hötkes, Pirsig, das waren ja... Briegel, Struf, Hans sind Zimmer, Briegel, Hans Peter Briegel. die haben ja, hm. die waren ja, der war fair jetzt noch da waren aber so Höttges und und Pirsig, die haben die ja schon, die sind von hinten rangeflogen, hätten die auch das Bein brechen können. Also die waren, das waren, das wurde auch da nicht ein, ein, es gibt eine schöne Sache. Ich habe vor im halben Jahr, äh, hat mir jemand ein Video geschickt von der Europameisterschaft des Endspiels Tschechien gegen Deutschland. 76. Und eine Szene. Mhm. Und zwar eine Szene, du weißt ja, dass wir da durch Schießen verloren haben, Höhen drüber, ich habe ja noch ein Tor gemacht, es stand dann 2-2, und in der 100, im Verlänger, in der 108. Minute, hat, bin ich im Strafraum, werde angespielt und ein Spieler von, von, von den Tschechen haut mir die Beine weg. Also, also so du, hast, nee, du hast nicht einen klareren Elfmeter wie den hast du überhaupt noch nicht gesehen. <lacht> der Schiri, ich weiß nicht, ob es ein Italiener war, ich glaube, es war ein Italiener, stand äh, 20 Meter weg. Ja, also bei,
1: alles gesehen? Bei
0: der Spiele. Mhm. Also das wäre heute, da wär, hätte Bonhoff, der war ein super elfmeterschützen und die hätten reingemacht, ja. wäre ich Europameister. Wäre vielleicht was anderes in meiner Karriere. Ich wäre mhm. Europameister geworden, Vielleicht der Helmut schön noch. Da haben wir waren ja, da waren ja ein Riesen äh ja, wir waren vorher Weltmeister, waren ein Obermeister. Und vize obermeister war schon nicht mehr so. Mhm. Die Erwartungen waren ja damals riesengroß, ja. Wir, wir haben ja auch tolle Spiele, ja, muss man sagen. Und habe ich mir nur, wie das so ist, wie manchmal im Leben kleine so ein, Dinge, kleine Zufälle, ähm, große ähm, Wirkungen
1: dann haben, ja. Genau. Mhm. Ja, ihr seid als Weltmeister damals, äh, nach Jugoslawien gefahren, ist damalige Jugoslawien und seid ins Endspiel gekommen. Und das war ja dann erst der Länderspiel im Halbfinale, als du diese drei Tore schießt. Also als 22-Jähriger Debütant schießt du drei Tore, sensationell und auf einmal haben alle nicht mehr von Gerd Müller gesprochen, sondern von Dieter Müller. Das heißt, du bist von heute auf morgen ja wirklich zu so, so einem quasi Weltstar mutiert, weil dieses Spiel hat man ja in der ganzen Welt übertragen ja. und wie war das für dich als 22-Jähriger? Auf einmal, ja, vier ja, du Tore, warst Torschützenkönig in der, bei der EM, wie war das für dich?
0: Ja, du hast eben gut angesprochen, Weltstar, ja klar. Ich meine, da war Stern, Bunt, alles, das ist unglaublich. Hat seine Vorteile gehabt, hat auch seine Nachteile gehabt. Jeder wollte ja dann was von mir. Und habe zum Beispiel dann auch jemanden kennengelernt auf Mauritius mit meiner Frau, laues Sommernacht. Der hat ausgesehen wie Gunter Sachs und so in, und in der Nähe und Der wollte ihn, ein paar gute Geschäfte ja, anbieten so, wahrscheinlich. Ja, genau. Es war eigentlich wie Märchen, wenn du heute drüber nachdenkst, denkst du, ja, also, du hast wohl dann Tasse Tassen im Schrank gehabt. Der kam dann ein halbes Jahr später nach Köln und ich hatte ja ein wunderschönes Haus in Köln und hatte dann da, äh, äh, habe ich immer dann eingeladen und äh, habe mit dem dann da mit Essen gegangen, aber der hat nie Geld dabei gehabt. Na, ja. Ja, okay.
1: Also auch solche Menschen bist du da begegnet, ja, dann ja die Ich ja noch
0: mal ein halbes Jahr, da hat er mir irgendwelche Lebensmarktschen angedreht und ich hatte mal, dann damals 40, 50.000 D-Mark so, D-Mark waren das damals locker, weil ich in Steuernachzahlung, dann habe ich da investiert und aus irgendwelchen Gründen habe ich den nie mehr gesehen dann, ja. Also, wenn du sagst, heute, du hast nicht alle Tassen im Schrank, aber es war so, mhm. es war so. Ich war 22 Jahre und mhm. er hat das ausgenutzt. Das war ein Hochschlag. Ich habe dann noch mal mit Bordeaux in Athen gespielt und und wusste da, dass er da eine Freundin hat, bin da zu der hingefahren. Bin dann auch mit anderen so ein Freundschaftsspiel gemacht damals. Und dann habe ich ein Taxi genommen, bin dann so der Hin, hab, die also hab das herausgefunden und dann sagt sie mir, Herr Müller, das ist ein Hochstapler, Felix Krull. Also wieso ja. so, der, der hat mich um eine Million betrogen. Mhm, so, mhm. Also, das, das, so, so wenn du, wenn Aber ich jetzt nicht so berühmt gewesen wäre und so sonst steilhaft, wäre mir das ja nicht passiert, was wollen die Leute von mhm. mir, wenn du nichts hast? Will ja mhm. keiner was. Also, also diese Erfahrung habe ich natürlich auch mit Freunden gemacht, teilweise. Mhm. Das muss man auch sagen. Aber im Großen und Ganzen habe ich auch unheimlich viele großartige Menschen kennengelernt. Allein meine also Leute wie zum Beispiel Beckenbauer oder oder auch ist der ja, das ist ein toller Mann, ein toller mhm. Mensch. Und was der alles schon geholfen hat unter anderen Menschen, was die da machen, das ist großartig. Und so habe ich viele tolle Menschen kennengelernt und habe natürlich auch Menschen kennengelernt, das wäre mal besser gewesen, die hätte ich mal nicht kennengelernt. Aber diese Erfahrung bist du ja auch schon gemacht. Haben. Ja und trotzdem. Trotzdem
1: glaube ich, das, was du gerade so sagst, ist es nicht das größte Geschenk, was du dir selbst gegeben hast. Also so wie wir auch gesprochen haben, was ich auch von deinem Leben weiß, was du gerade erzählst, dass du überall dort, wo du gewesen bist, gerne hingehst. Aber vor allen Dingen die Menschen sehen dich auch gerne. Das heißt, ja. überall dort, wo du warst, hinterlässt du ein Feld, wo die Menschen dir zugeneigt sind, dich mögen. Und das ist doch ein großes Geschenk. Du kommst nach Bordeaux, du hast noch Verbindungen nach Stuttgart, in Offenbach mag man dich. Also das ist doch mit das Größte, wenn man Unabhängig von Erfolgen, Titeln, Geld, einfach merkt, dass es auf der zwischenmenschlichen Basis gestimmt hat.
0: Ja, ich bin Menschenfreund, das war ich immer. Also ich liebe die Menschen, ist nicht so, aber ich bin natürlich auch enttäuscht worden. Und ähm, ich, ich glaube, es ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ja, Und ähm, was ich immer in meinem Fuß, was ich in meiner Erziehung äh, gelernt habe, ist Demut. Ja, Das ist ganz wichtig im Leben. Es kann sich alles von heute auf morgen ganz schnell ändern. Und den Respekt vor anderen Menschen, klar, das ist, ist, ähm, das ist nicht immer so ganz einfach, so durchs Leben zu gehen. Aber ich glaube, ich denke ich mal, das ist schön, weil die Menschen mich mögen. so Genauso wie du gerade gesagt hast, ich meine, ich bin 40 Jahre weg von Bordeaux und habe heute noch sehr enge Beziehungen zu vielen Weingütern. Und mein, das ist ja eine große Leidenschaft von mir. Ich habe mich ja die letzten 40 Jahre mit Wein beschäftigt. Du weißt, dass ich mich da ganz gut auskenne. Und habe auch schon großartige Weine trinken dürfen, da bin ich auch dem lieben Gott dankbar, dass ich das durfte. Und gehe heute auch noch ab und zu, jetzt war ja Corona, es war ein bisschen schwierig, aber gehe ich ab und zu, mache ich mir mal eine Weinreise nach Bordeaux, habe da immer noch Freunde hier, die Familie Hasselow, die mhm. Frau vom, vom heinrich da leben die, ja, die besuche ich. Noch, aber die besuche ich halt dann auch mhm. schon seit 40 Jahren. Mhm. Und dann gehe ich hin und die freut sich. Ja, da hängt dann ein Bild von meinem Sohn drin, weil der war ja damals äh, drei oder vier und hat dann da Kaffee getrunken, da hängt das Bild, dann kommen die mir mal diese Erinnerungen wieder hoch und dann vergieße ich auch mal so ein kleines Tränchen, was da mhm. normal ist. und Oder jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gesehen, äh, beim Spiel, beim letzten Spiel, 100-Jährige äh, bestehen vom 1. FC Köln, des Stadions. Da haben die, 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 die ich glaube, ich habe es jetzt erfahren, es waren, glaube ich, sogar die Hooligans, die haben dann Banner aufgespannt, Da war ich vorne ganz, ganz groß. Mhm. Die ganz großen Spieler des ersten FC Kölns, die Legenden. Das tut natürlich auch gut und das ist auch schön, weil man ist auch schnell vergessen. Ja, und äh, da habe ich hier gesehen, ich habe das auf Sky geguckt und da habe ich auch ein kleines Tränchen, da ich ein bisschen also Tränen schön. in den Augen und das mhm. ist halt das Schöne am Leben. Ich habe schon viel, Verdanken, aber ich bin natürlich auch angeschlagen, ja, durch den Herzinfarkt, den ich hatte. Ich habe nur noch 34 Prozent Pumpleistung vom Herz. Da ist nicht jetzt so beeinträchtigt, aber ich habe gute und habe bessere Tage, wo ich halt mal von der Luft, wo es besser geht und muss halt auch da entsprechend gucken, Ernährung und alles andere drauf achten.
1: Mhm. Mhm. Noch, ja, wir sind schon so langsam, kommen wir zum Ende. Ich habe noch so viele Fragen ähm, an dich. Äh, ein, zwei Fragen noch, Dieter, ähm, nochmal zum, zum Fußballerischen. Ähm, äh, was ist dein wichtigstes Tor gewesen oder das Schönste? Also an welches Tor erinnerst du dich besonders gerne von deinen vielen, vielen Hunderten von Toren?
0: Das Tor im Pokalentspiel zum Pokalsieg damals, erst FC Köln, das zweite Spiel damals gab es ja zwei Spiele, das erste habe ich auch ein Tor gemacht, aber das zweite Tor, wo der Kliman, der ja ein Kopf größer war wie ich, wo ich mit dem Kopf den 1-0-Sieg zum Pokalsieg des ersten FC Köln damals. 1977 war das. Das war in Hannover oder wo war in das? In Hannover. So, also dieses Tor ist besonders. Oder toll. vielleicht ja noch was auch, das Tor, Halbfinale Europameisterschaft, wo ich eingewechselt bin und mache das Tor zum 2-2 und mache mhm. dann ja noch zwei Tore. Ja. Also das war auch, denke ich mal, auch eines meiner ersten Ballberührungen. Der ersten Ballberührung.
1: Eckball, glaube ich. Ja, ja,
0: stand frei und habe das Ding rein. war immer ein guter Kopfballspiel.
1: Ja, das Pendel, glaube ich. Ja, ja Wie genau, hat ha? das
0: habe ich jetzt immer Rudi Völle gesagt. Ich habe gesagt, Rudi, weil wir sind ein bisschen befreundet, wir telefonieren ab und zu mal. Ja. Und dann habe ich gesagt, Rudi, führe mal wieder das Kopfballpendel ein, damit die ja. mal anständig köpfen können.
1: <lacht> guter Hinweis, viele da draußen, die ja, Jugendspieler ja. werden es gar nicht mehr kennen, aber das war früher eine gute Maßnahme, um ja. das Kopfballspiel zu trainieren. Ja, Dieter, vielleicht ein Schlusssatz von dir. Was, was, Welchen Satz möchtest du gern so nochmal rausgeben? Worauf sollen die Menschen achten, wenn sie mit anderen Menschen auch zu tun haben, vielleicht im beruflichen Zusammenhang, im privaten Zusammenhang? Was wünschst du dir?
0: Ja, ich denke mal, was das Wichtigste im, im Leben ist, dass man aufrichtig ist dass man ehrlich ist und dass man äh, dankbar ist, dass äh, dass wir, wir sind ja oder doch privilegiert in dieser in dieser Welt, wenn man sieht, was es für Armut gibt. Ich habe ja auch jetzt hier äh, drei Frauen mit den Kindern aus Ukraine aufgenommen und äh, die sind jetzt seit anderthalb Jahren hier und die Männer sind in, noch in der Ukraine und wenn man sieht, wie schlimm das ist. Dass es kein Krieg mehr ist, der beendet wird, so schnell mhm. wie es geht. Und das ganz wichtig im Leben, dass man immer auch an sich glaubt. Ein schöner
1: Schlusssatz, Dieter. Es war wie immer... Eine Ehre, eine Freude, ein Fest für mich. Vielen Dank für deine, deine Zeit. Monier. Alles Gute. Wir alte.
0: sind ja schon ein eingespieltes Team. Ja, glaube ich
1: auch. Ne? Das merkt man auch. Vielen Dank, Dieter. Und ja, bleib weiterhin gesund, und bleib noch auch, lange ja. da und uh, bis ganz bald. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.